0: 11月16日火曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM93、M1242、日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊治郎です。
1: パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そして、ポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: 今一番気になる話題ですか、はい、あの菅田将暉さんが結婚されてですね、はい、会見を開いたじゃないですか、ええ、あれをぼーっと見てたらですね相当髪が長いんですよ。
1: あ、そうですね。あぐらいまで、あの
0: ー、学生運動、華やかなりし頃の1970年代前後って、結構男性でも、髪の毛長くて長髪だったやついっぱいいたよなとか、あ、あのー、吉田拓郎さんのね、<笑>えー、あの、なんだっけ。嫁に来ないか、違うな違
1: いますね、それ,それは新沼謙二さん。からそうですね。
0: <笑>なんだっけ、お嫁においで
1: 。えー、それは加山雄三。結
0: 婚しようよだ。よ<笑>なんか、似たような曲がいっぱいあるからな。<笑>そうそう、僕の髪が肩まで伸びてっていうね、はいはいはいはい、君と同じになったら<笑>、うん。これあんまり歌うと、ジャスラックになんか取られるの。<笑><笑><笑>なんか具合悪いらしいじゃないですかなんか一定以上歌うとダメみたいな決まりがあるんでしょう,そうですよ、ね、なんかね、うんえー、まあいいんですけど別に払うのは私じゃありませんから、ね、<笑>日本放送が払ってくれるはずですから、まあま
1: あまあ、そうですけどああ、はい、じゃ
0: あ今日のんですかねリクエストは吉田拓郎ですかね菅
1: <笑>田将暉さ,さんではなく<笑>
0: その菅田将暉さ,さんの髪が長いんですよ、はいうんうんうん、あ最近だけどあんなに髪の長い男性って街歩いててもそんなにないかしらとか思ったりなんかしてどうなのかしらそうでもないですか
1: でも割となんていうんだろう若い方で伸ばすことに抵抗がない方が増えたような気がしますね、うんうん、ああまあこの番組スタッフをパッと見
0: ましてもです、ねまあ、でもやっぱり一番メインのディレクターが一番髪長いよね須田正
1: 樹さ,さんぐらいですよね長さはね全
0: 然違う似ても似さねえんだろで
1: すけど<笑><笑>ちなみにあの須田まささんはね昨日のオールナイト日本で、ええ、そのあたりの小松菜奈さんとのことなんかセキュララに語ってますんでねぜひあの知ってますか,か小松
0: 菜奈さんのね、うん、最後のあのこう繰り返しのあれなんていうのかなあれの読み方ってあるんですか繰り
1: 返しの
0: えー、例えばあのマイマイとかあのマイの二つ目の字ですよあ,あの何ですかあっていうの、はいはいはい、小松
1: 菜
0: 菜。ああ奈良の名あ小松奈奈あそうか繰り返しじゃないんだ。い繰り返しじゃないっぱの名に奈良の名なんです。うん、知ってますか小松奈良さんの一番最後のね、うん、奈良の名を取ってみてください。うんはい小松菜なんですよ
1: 。も<笑>のすごい。どうですか
0: 。どう,う,どうだ俺、お
1: じさん。素晴らしいことに気がついただろう。振り返って帰ろうとしてますよ、みんなも。もあれ、あ
0: れ、なんか、<笑>私と知り合いじゃないみたいな顔するのやめてもらいます,<笑>す。知らんぷりです。みんな、みんな気がついてないだろう。小松菜の最後の字を取ったら、小松菜と一緒だって。後ろ向いてる。後ろ向いちゃいましたよ、本当に。そう、まねえな、これ。<笑>まあ、いいや。えー。ってえ何の話でしたっけ、えー、え知りま
1: せんよ何話したかったのか辛抱さが<笑>髪の毛が長いねそうなんですあの挑発
0: のねあ<笑>あの挑発俺も学生時私ね大学の時に一回だけねかなり伸ばしたことがあって、えー、肩に届くぐらいの挑発にしたことがあるんですよ、えーはいはい、<笑>はいね
2: 干したらです
0: ね、うん、それでなんか中学校の同窓会かなんかに行ったら<笑>、はい、ソース缶食らってですね<笑><笑>それっきりやめたんです
1: 。<笑>あ、でもあれですよね。太平洋から帰ってきた時も、ちょっとあの、髪、わーっていう感じで。あ
0: あ、あれはだからてて、それは2ヶ月、丸々2ヶ月間散髪、うん。だけど2ヶ月ぐらいですからね。肩まで伸びる挑発にはならないですよね。まあ、肩まで伸びる挑発にしようと思ったら、まあね、多分半年1年かかります。ああ
1: 、そうですね、ちょっとね,ね、うん。
0: はい。まあ、そんなこんなでございまして、うん。今一番気になる話題って言うとそれなんですが、うん、2番目に気になる話題、はい、申し上げてよろしいですか<笑>どうぞ。日本全国の、てっちゃん鉄道ファンの皆さん、はい、皆さんチャンスが巡ってきましたよ、なん,なんとですね今日の夕刊を見ていたら、東急東急電鉄が、ええ、このほど引退した田園,田園都市線の、えー、車両を176万円で売ってるという
1: 話。
0: 車両1個なんですが、えーはいはい、あのサービスいいですね東急電鉄は、はいえー、確かに1両の車両が全部だと長さがちょっとね、うん、ありすぎるじゃないですか、うんはいえー、希望に応じてカットしていることも可能で
1: す。うん、なか希望に応じてカて,<笑>、ね、応
0: じてカットしている<笑>カットしてカットするとですね、まあうん、普通あの何でもカットすると安くなりますよね、はい、カットすると安くなるはずなんだけれどもえカットするとどうなるかというと、うん、加工費用を含めて2420万円になるそうです<笑>全
1: 然全く違うじゃないですかカット費用
0: の方がだいぶ高い、ね、<笑>もの
1: すごい高くなっちゃいますね<笑>ものす
0: ごい、えーね、で今までもね鉄道会社による車両の一括販売っていうのが、はい、時々あるんですけども、うん、なかなか買い手つかないことも多いらしいですよ
1: 176万円176万円だ
0: からそあと、輸送費とか輸送費が問題でそれカットしなくてもです、ね、176万円で持ってかれるわけじゃなくて、えー、っと東急によるとトレーラーなどで輸送すると輸送費用を含めると、まあ、少なくとも数百万円にもなるということで。ま、地方に住んでて広大な土地を持っていてで176万円プラス数百万円、まあ、移送費を払えるという人ならば、うん、運んできて設置すると住めますね、うん確かに。ちょっと窓が多すぎて明るすぎるか。えー
1: まあ、でててこれね昔ね
0: あの貨物列車売り出されたことがあって<笑>、はい、貨物列車はもっと安くてあの長さ短いんですよその短い貨物列車をあの地方に運んで行ってスキーロッジのところの宿泊施設に使ったりとか一時期すごい流行ったんですがお店にするのはいいか
1: もしれないです、ね、ところがね
0: 意外とあれね放置すると腐食するんですね俺もその後何年か経って見に行ったことがありますけど。最初取材に行った時にはすごい綺麗にレイアウトされてて、えー、あ、なるほど、貨車の再利用としてこれはいいなと思ったんだけど、ね、あの、基本鉄ですから、だから放置しとくて、雨ざらしにしとくと、しょっちゅうペンキとか塗らないと、あっという間に傷むみたいですね。だからなんか錆びてボロボロになって、<笑>あこれはダメだわと
1: 。メンテちゃんとしないとダメですからかだ。だからち
0: ゃんとメンテナンスする気力があって、鉄道ファンでお金もあって土地もある人は、うん、鉄道の車両。うんどうですか、夢がありますよ、うん。出発進行とか自宅でできますからね
1: 。<笑>どうせならついでに線
0: 路も敷いてですね、うんうん。線路敷いて、線路敷いて100メーターぐらいこう行ったり来た,たりとかね。ねららねえー、まあ、どうなんでしょうか。そのためにはやっぱりあれですかね、電気取り入れるところ作らなきゃいけないですから、架線とか張らなきゃいけないのかしら。ううね、人力で引っ張るか。ううね、<笑>人力で。鉄道を引っ張れるかっていう。ううなんかプロレスラーさんが3人ぐらいでやりそうですけどね。<笑>鉄道を引っ張れるかみたいな、ほら。えーえー、いうことで、えー、で今日その勇敢の記事を読むと、はいえー、過去に買った経験のある人の話がいろいろ出てくるんですけども、えー、なんかね、結局やっぱりね、錆びが目立つようになり、修繕が必要になった、もっと早くメンテナンスをすべきだったなどなどと言ってるという話、ねえー、うで、ちょっと買うかな、飛行機買っちゃおうかな、俺
1: えうどうした最近でも
0: 芸能人の方で<笑>去年か今年か,なんかネットニュース見てたら、はい、あの古くなった YS11 とかってあるんですよ、はい、これ買った人のニュースがなんかありましたけどね今年か去年かか去 YS11 ですか、うん YS11、っていうのはまあうーんそこそこでかいですね、何十人、数十人乗りですね、一昔前は、えー、例えば大阪・伊丹空港から、はいえー、四国を結ぶ路線みたいなところに飛んでた国産、はい、唯一の国産、戦後に作られた唯一の国産旅客機なんですよ、えー、プロペラなんですけど、プロペラ旅客機なんですが、はい、この YS11 っていうのは、ですね、はいまあ、国産機として大変名高い名機と言われてるんですけれども、はい、うるさいの。乗ったことないでしょないかもだからこれがですね「あキングコング」の西野くん、西野さんキングコングの西野さんってもしかしてあの絵本で当てた人そう,あそう,そう,そう絵本で当てて飛行機買っ,ちゃったんだそ
1: うなんですか<笑>
0: 俺も何かで当てて飛行機買いたいなどうするんですか買ってへえ,え住む<笑>え住む飛行機に、うん、僕ねあのずいぶん前からねこれ公言してるんですけども、はい、夢がありましたね、はい、夢、まあ、一つは太平洋弾だったんですがうもう一つの夢はですね北海道で羊の牧場をするっていうのがね、はい、これ有名で、ね。初
1: 耳ですけど<笑>本当ですか<笑>
0: 本当ですよこれだから北海道結構北海道に頻繁に行ってあ
1: ,でも、ね、あの牧場ない
0: かと思って調べてたら、えー、羊の牧場結構安くで売ってんですよ、えー、意外と、えー、多分ね高齢化が進んで、はい、後継ぎがいなくなってそんなにどうも儲かるもんでもなさそうなんで、うん、だから羊付きで羊の牧場とか売りに出てることはあるんですえ,え
1: ななんで羊なんですか
0: は<笑>なぜ羊かですか、はいはいはい。羊は結構ほっといても育つらしいですよ
1: 、えー。そ
0: れになんかあの毛がもそもそ生えてきてですね。いいすなんかあれ毛刈りとかやってですね。あ,あの、はいはい、なんかあの羊毛の中に埋まれたいみたいなのありません。<笑>
1: いやまああのふわふわしてますけどね。<笑>楽
0: しそうじゃないです
1: か。
0: まあ、ええー、だからね、私ねあの北海道にわたってね、えー、羊のね。えー、牧場をやりたいっていうのが夢だったんですけどね今でも夢なんですけどそうすると、はいね、広大な土地がありますよね、うんうん、で飛行機買いますよね、うんうん、で飛行機をこうその牧場にこう<笑>止めてですね<笑>、はい、そこでで寝泊まりすするんですよ
1: あなるほどね。えーちうでしょうか。ペンションみたいにしてお客様招いたりしてね。なんか
0: あの日本沈没の時には、うん、あのそう,うリリクスして飛び上が
1: る。<笑>夢は広がりますね。羨ましいですよ。そうなんだよね。俺
0: さ時々さ、うん、アホじゃないかと思うことあるんだよね
1: 。<笑>ずっとよ
0: 夜さすることないから一人でそんなこと考えていて。妄想の世界で。<笑>飛行機はどれがいいから YS11 かなとかねいろいろ考えて,て,て、ね。少
1: 年のようですね。
0: はい、YS11 うるさいんですよ。YS11 はですね。あまあ日本の戦後産んだ名機。と言われてますもう素晴らしい飛行機というふうに名高いんですが私はその YS11 が実際に路線を飛んでる時にもう何回も使ってるんですけど、はい、YS11 ってあの飛行機の、うん、翼がありますね翼の前の前から2席目か3席目ぐらいの席に座るととん、はいでもない騒音でね。<笑>頭痛く四国まで行くのは、と例えば徳島便なんて痛みんなって、伊丹空港から飛び上がって、はいうん、着陸まで20分ぐらいでか、着いちゃうんですよ、うん。もう本当に距離短いから、うんはい、ピっと飛び上がって大阪湾越えて、シュッと徳島に降りるだけで、20分ぐらいしか飛んでないんだけど、はい、その20分の間でお、騒音がひどくて頭が痛くなってですね。<笑>なんだよ、この飛行機はって。まあ、当時は悪口言いませんでしたけどねみんなが褒めたたえて,、ま、てましたから、えーはいえー、いいですもうそんな話は<笑>、はい、もう先行ってください今日ね,<笑>ねニュースいっぱいなんです,そん,です,そ,んです、ね、そんなこと言ってる場合じゃないんです,んで
1: す、ね、皆さん知ってますか、はい、小松菜奈さんの「最後を取ると小松菜」と一緒です、えーもうもうダメですよ志望さん行きますよ株とかは。小松法政さんの最後のせいを取ると小松法になります<笑>何ですかそれ<笑>さあ今日の東京株式市場日経平均株価です小幅ながら続伸しました昨日と比べまして31円32銭高い 29,808 円12銭で取引を終えましたアジア各国の株式相場が上昇した流れを受けまして、東京市場でも上げ幅を広げる場面がありました。ただ、3万円の節目に近づくと、利益確定の売りが出て、上値の重い展開になりました。で、為替相場は現在、1ドル114円15銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと、30銭ほど円安になっています。さあ、ズームそこまで言うか、この後は昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュ。4時台にズームするのは、道路陥没からリニア工事の事故まで日本の土木工事の現状と課題はということで芝浦工業大学の稲積信也教授にお話を伺います最近この道路の陥没事故多いですもんね多い多いね。そのあたりちょっと詳しく伺って専門
0: 家が見るとどういう見解なのか、はいうんうん、ちょっと興味ありますね、はい、これ
1: でご自体はゴートゥー e a トの来年の大型連休まで延長へというニュースにズームしていきますさあ、番組では、ラジオの前のあなたからのご意見、お待ちしております。メールは、zoom.1242.com。番組を聞いての感想は、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ、漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛抱二郎ズームでつぶやいてください。で、今ね、ラジオの前のあなたが聞きたいリクエストソング、今日もお待ちしております。吉田<笑>言っておりますけれども何でも結構です5時25分頃にお送りします,無すんなよ<笑>ズームオンミュージックリクエストあの聞きたい理由もね一言添えて送ってくださいさあこの後はズームフラッシュをお送りします日本放送ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますここからは昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。今日立憲民主党の代表選挙をめぐり、泉健太政務調査会長は必要な推薦人20人を確保できたとして立候補する意向を示しました。厚生労働省は昨日新型コロナウイルスワクチンの3回目の追加接種について、基本方針を決め、2回目までの接種と違うワクチンを接種する交互接種を認めました。今日日本時間の午前10時から、アメリカのバイデン大統領と中国の習近平国家主席が初めてのオンライン首脳会談を行いましした州国家主席は協力してウィンウィィンンの関係をと呼びかけました。バイデン大統領は昨日1兆ドルおよそ114兆円規模のインフラ投資法案を成立させました。老朽化した道路や橋の改修、高速インターネット網の整備を進め、アメリカの競争力を高めます。EU のボレル外交安全保障上級代表は昨日記者会見し。意図的に移民難民を eu 側に送り込んでいるとしてベラルーシへの制裁の範囲を数日以内に拡大させると明らかにしましたアメリカのブリンケン国務長官はロシアがミサイルを使った人工衛星の破壊実験を実施したと明らかにしました NASA によりますと衛星の破片は国際宇宙ステーションの近くを通過したため日本の実験棟を希望などに通じるハッチを閉じるなど対策を講じました文化庁は映像や音楽、書籍などさまざまな著作物を二次利用する際に分野を横断した一元的な窓口組織で相談できる仕組みを創設する方針を明らかにしたと読売新聞が報じました商業捕鯨で捕獲されたイワシクジラの生肉の初競りがきょう山口県下関市の卸売市場で行われました最高値は1キロ12万円でしたということで「えーまあざっとフラッシュニュース」を振
0: り返ってみて、えー、いつもですこの時間にです、ねまあ、私がこう印象に残ったニュースに関して。一たこと申し上げてそのズームオン1に行くという段取りの時が多いんでありますが今日は趣向を変えてですねえこの今増山さんがあの読んでくださったフラッシュニュースの中から。えー、一番興味のあるものは何かというのを、増山さんに教えてもらうという、そういうことをしたいと思います。油断してたでし
1: ょ。してましけどいや、完全に油断してたでしょしま。まさか自分のところに来るとは夢にも思ってなかったでしょで、はい、じゃ、私はですね。はいはい、どうぞ。もう、も
0: う、その増山さんが指定したものに解説を加えます
1: 。じゃあね。はい。イワシクジラ
0: ああ、クジラですか。あんまり興味がないんだな<笑>ん。じゃあね。あちょっと,クジラと相性悪いんですた。まあ、知らないと思いますけどね。あのクジラ、うん、よく分かったのは、うん、北太平洋をずっと行きと帰りと行って,行って帰ってきたんですよね。はいはい、<笑>それで、うん、クジラに何回か遭遇をしたんですけども、はいはいはい、何回か遭遇した大半が日本近海なんです。はいはいだから、ね、日本近海というのは、うん、意外なことに北太平洋の中でもクジラの多いところなんだなとということが分かります、うん、だから日本の開国って、えー、裏側にペリーが来ましたよね、うん、で黒船4隻かなんかでやってきてです、ねうん、日本に開国を迫ったあれ何で開国,を迫開国を迫ったかというと当時はアメリカはやっぱりあの油を取るために。大量のクジラを取ってたんですがそのクジラ取りでやっぱりね日本の近海にクジラがたくさんいるんでこの日本の近くまで来るわけですよそうすると太平洋北太平洋の西の外れになっちゃってますから水もなくなるし燃料の薪その他もなくなるし食料もなくなるんでだから水燃料食料の補給基地を作りたいなと思った時に日本があるじゃん。だけどこの日本は外国船、今、はいはいねえーうん、オランダ船しか入れてくれないじゃんっん開国しろよって言うんでこれはあのクジラ取りのために日本に開国を迫ったんですよ。ううんですでなんでそうなったかというと、うん、今回、私北太平洋を自分で走ってみてよく分かりましたけど、えー、太平洋の真ん中とかアメリカに近いところってほとんどクジラなんかいないんですが、えー、みんな日本近海。えーえーあ世界の中でも日本近海って有数のクジラの生息地域地帯なんだなと。うん、だから日本はあの国際捕鯨委員会、委員会脱退して、うん、で、まあ、あの、南平の調査捕鯨なんかができなくなって、日本近海でクジラ取るよっていうふうに方針変えたときに、日本近海にそんな取れるほどのクジラがいるのかと正直思ったんですよね。商業捕鯨もそれ,それに続く調査捕鯨っていうのも南平洋に出かけていっ、はい、南平洋っていうと太平洋の南の方ですから、うん、日本近海にいないから南平洋に出かけていただろうというのは容易に想像がつくわけで、うん、でも、うん、いや確かにあの商業捕鯨の頃ほど大量のクジラを捕ろうと思うと、うん、南平洋にまで出かけていないといなかったかもしれないけれども、うんうん、少数の伝統的なあ日本ではまあかなり伝統的にクジラ漁が行われておりますから、はい、だから伝統的なクジラ漁の延長線でやるんだったら、別に国際捕鯨委員会脱退して、日本近海の捕鯨で、そもそも今、クジラの消費量が劇的に下がってて、はい、で今回、今、ニュースになったのは、1キロ12万円というとんでもない値段がついてますが、いや、これはね。ご週に相場ですよ。だって考えてみてください。1キロ12万円ということは100グラムで1万2千円ですよ。そうですよね。100グラム1万2千円って考えたら<笑>、ね、どんだけ高い牛肉でもまあないことはないですね。100グラム1万2千円の牛肉っていうのは関東東京の百貨店の、はい。うん超高級百貨店の超高級お肉売り場に行って牛肉の値段見るとそのぐらいの値段つけてるやつがたまにあります<笑>だけど常識的には我々が普通に買う時の牛肉って 100g もの、まあ、によるけど500円から1000円ぐらいの間で買うと1 0 0ム1 0 0 0円だと結構いい牛肉だよねっていう感覚でしょ1 0 0ム1 0 0円はそれは牛肉で1 0 0ム1 0 0円はないだろうっていう<笑>となると、はいこの1 0 0ム1万2千円っていうクジラ肉はとてつもないわけで確かに、そんな値段でクジラの肉買って食うやつがいるかって考えたときに、あ、これはいわゆるご守備相場なんだねっていうのがわかるわけで。で、今、だってあの調査捕鯨の時代に、調査捕鯨って言って国からもう莫大な補助金を出して捕鯨が行われていたんだけど、調査捕鯨で取れたクジラがさばききれずにですね、うんもう大量に余って困ってたっていうことがあるわけで、うん。だから今の日本人のクジラの消費量を考えた時に、果たして日本のいわゆる商業捕鯨っていうのが今後持続可能なのかっていう目線がね、うん、結構大切で。うんうんうん私なんかね、この長年、実(笑)は、このね、世界的に日本の捕鯨に関して、なんかシエイシャパードだとか、なんとかかんとかだとか、あの、イチャモンつけてですね、あの、捕鯨船に耐えたりしたりっていうのは、本当にね、腹に吸いかねててですね、お前ら牛肉、牛いっぱい殺して食ってるのに、なんかクジラ殺して食うのだけが、なんか文明人じゃないみたいな言い方をする、あいつら許せねえとこう、長年思っていたんです。どちらかというと私そういう意味では、日本の商業捕鯨というものに、どちらかというと賛成、でそんなんガタガタ文句言わせんじゃねえよっていう立場だったんですがだったんですが最近ちょっと考え方変わってきて自分の食生活を考えた時に何もそんなに国際的に圧力作ってまでわざわざ取ってく踊るもんかとうんえクジラ屋さんとクジラのねホゲで食ってる皆さんとそれからあのクジラ鳥が文化だと考えてる皆さんは、うん、ごめんなさいなんですけども、うん個人的にね、ぶっちゃけ言って、うん、ぶっちゃけ言って商業ホゲで世界の世論を敵に回してまで食わなきゃいけないものかっていうのはう、まあ、若干疑問はありますね興味ないって言った割にはもう時間なんですけど。<笑>えー、全く興味ない人間。い,いや、ええー。こ<笑>れ今あのロシアのミサイルの人工衛星の破壊についてだったらこれ5時間も喋れたのに<笑>
1: 。<笑>お時間でございます。ズームフラッシュでした
0: 。時刻は午後4時を回りました。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 日本放送の増山さやかでお送りしています今
0: 日付と時間がもしかするとマイクが上がっていなかったかもしれませんごめんなさい、えー、そこの部分だけつけます、はい、11月16日火
1: 曜日時刻は午後4時を回りましたはい、ご丁寧にありがとうございました、えー、ですはい、私
0: が悪ございました、はい
1: 、反省でではごご意見ご紹介し
0: さ、はい,お願いします
1: ツイッターですねあのオープニングで電車の車両が買えるっておっしゃいましたが、はいはいはいはい、YGK さんかな公園に置いている使用済みの車両はボロボロになっていましたね窓開いてたしてお近くの公園にあるんです,ねんで
0: すよね。特に行政がそうですけど、うん、個人の場合はね個人のものですからどうしようと、まあ、ある意味もう買ってっちゃ買ってですが、うん、行政が公園等に置くために買ったものはやっぱりあの危険ですから、ちゃんと管理しないと、そね、それ責任持って、あのなんかその買った時の担当者が面白がって買って、あと放置っていうのは
1: 一番ダメですよね。それね<笑>ちゃんと手入れしてほしいですね、はい。と思います。はい、それからですね、同じくツイッターのアバオアワーさん。へーへーえっ、ー、とこれ飛行機についてですね、はい。うるさいなんて、ダートのエンジン音はいいぞ。痛みアプローチの直下に住んでいたから、毎日あの音聞いていたなあっていうご意見いただいた。ダ
0: ートっていうのは、ごめんなさい、よく分かんないです。なんかエンジンの名前ですか、ね。ダートのエンジン音は
1: いいぞ、そうなんじゃないですか。そ,す
0: かその。Y. S. 十一のエンジンです
1: か。YS11? ね YS11? とにかく
0: ね、とにかくあの、それも座席によって音の大きさがレベルは全然違うんですよ。今の旅客機ってよくできてますから、どこに住んでもそんなにあの騒音に違いはないはずなんだけど、はい、そう
1: ですね。どこ座っても、ね、あのワイス11
0: ってね。座る場所間違えるとね
1: 、うん。とんでもないことになるんです。これが<笑>はい
0: 。ちなみに今構成作家の鍋谷くんがダートダートとはロールスロイスのエンジンのことです。うん、はい、えー、そうなんですよ航空機のエンジンっていうやつが、はい、今でもそうですけれども。はいまあ今、まあ基本的にあの、三菱イリジナルジェットっていうのを、日本国産のジェット機を作ろうとしてですね、まあいろんなところのどうも妨害にあったらしいですけど、結局なかなか飛行機は完成してるのに、え、就航できないでいますよね。であの航空機自体が,がそうなんだけど、はい、特に航空機のエンジンってもう世界で作ってるのはロールス・ロイスかアメリカの G ーかぐらいしかも非常になんか河川状態で新たに新規参入でエンジンだけっていうわけには、えー、どうも航空業界行かないみたいですね。えー戦後(笑)のこの話出すと長いですけれどもやっぱり日本に日本にあの二度と再び第二次大戦太平洋戦争を起こすような国になってもらっちゃ困るっていう非常に強い意志のもと日本は戦後航空機産業の育成をまあ、阻まれたというかですね要するに飛行機作らせないっていう戦前のやっぱ日本の飛行機の製造技術って素晴らしかったんだけど戦後一時期見事に耐えた時期があってその後復活した YS11 っていう飛行機は国産のジェットじゃないやプロペラの旅客機としてただエンジンはねターボプロップって言ってですねいわゆるレシプロのエンジンじゃないんですけども。あごめんなさいね<笑>ピストンがパコパコしてるエンジンじゃないんですよ、<笑>簡単に言うと
1: 。テナマークの顔してああ
0: 、もういい、この話は<笑>いずれにせよね,<笑>ね,ね、そういうことで日本が飛行機作るのを非常に阻まれた中で、IS11、はい、も名機ですけれども、うん、やっぱりね、現代最高の名機はですね、うん、あの実際に就航してるんでいうと、US2 っていう飛行機、すごいです
1: よ。US2 はい
0: 、このの飛行機どのくらいいいすごいかというと
1: う<笑><何>せ<笑>太平洋で私を助けたくらいの飛行機ですから。えええ、えーえーえー、立派でしょう、それは。以上。<笑>飛行機話は、じゃあ、木曜日に今度いつかやってください。はい、さあ、番組では、ラジオの前のあなたからのご意見、まだまだお待ちしています。メールは、zoom.1242.com。ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ、辛抱二郎ズームでつぶやいてください。ズームオンミュージックリクエスト、あなたが聴きたいリクエストソングもお待ちしています。今日5時25分後のにねお送りいたしますので聞きたい理由も一言添えて送ってください。さあこの後は道路の陥没からリニア事故まで日本の地盤と土木工事の現状と課題についてズームしていきます。日本放送がお送りしています。ズームそこまで言うかこの時間取り上げる話題はこちらです。道路陥没からリニア工事の事故まで。日本の地盤と土木工事現状と課題は。十一月二日、東京武蔵野市の JR 吉祥寺駅近くで道路が陥没する事故が発生しました。この事故で深さ四メートルほどの穴が開き、ゴミ収集車が巻き込まれました。穴の隣には工事現場があり地下では道路との境目に亀裂が確認されたということです陥没と工事の関連は分かっていませんではここで地盤工学に詳しい芝浦工業大学の稲積真也教授とお電話がつながっています稲積先生
2: こんにちは、稲積です。お,すお忙しいところ,よろ、よろしくお願いします。こちらこそ、よろしくお願いいたします。あの
0: 稲積先生、最近あの道路その他の事故が。あ、あの多いのか、結構ワイドショーとかでお見かけするような気がするんです
2: が。いいすね、そうですね、はい、いろいろあのなところであのコメントさせていただいております。あの。いいことでね、コメントさせていただけるのはいいんですけれども、やはりこう、あの事故が起こった後のコメントですのでいろいろとこちらも、あの気を使う部分がたくさんありますねいや。
0: それは内心っていうか、複雑でしょうね、それはね、専門家としてはね。ねだって、本来そういうことがないように、はい、いろんなことを考えてらっしゃるのが先生の役割ですもんね
2: 。そうですよね、こういうことがあってはならないということで、あのいつもあの研究したり、まあ、あの教育、あの、ましたりしてますので。結局そういったことが、あの起こって。しまった後にこうやっていろいろコメントするのは、まあ、本来、ね、少し<笑>気が引ける部分もあるのは全
0: くどうでもいい話でいきなりごめんなさいなんですけど、はいあのはい、ちゃんとした本論の話は聞きますので先生の経歴をばっと見せていただいたら先生、京都大学の土木工学ですか、はい、いわゆる京大土木ってやつですか
2: そうですね日本
0: の土木の最高峰ですよね。はい、あの、まだけどで,、ねはい、でも私大阪在住で言うと大阪市役所のを牛耳ってた勢力もまさに兄弟の僕だったりなんかするわ
2: けで。<笑>われわれ、我々あんまりそういうことは詳しくはあの存じ上げてないんですけれども、<笑>よくそういう話は耳にあのしますわ、
0: ねはい、割とあの、テレビの,あの藤井聡さんなんかも兄弟どうじゃなかったでしたっけあ
2: そうです、藤井先生で
0: すよね、そ,うですね、はい、それからもう一人、なんかあのあ関西で防災の時にしょっちゅう必ず出てらっしゃる方
2: 、川田さん、えー、川,田先生ん川田先生ですね、はい、もですよね。ちょうど、わ、私たちが、あの、学生の時の、えー、兄弟の、あのー、教授の先生でした。あそうですか。はいやっぱり、
0: 倍、はい、兄弟、土木は層が厚いですね。<笑>そうですね。<笑>はい。余談はこのくらいにしてです、ね、
2: <笑><笑><笑>すいません、ごめんなさいね。<笑>いえいえ、そんでもないです
0: 。いや、最近、なんか、あの、ぶっちゃけ言うと、その、あちこちで穴ぽこ開いちゃう事故多いような気がするんですけど、どうなんですか。それは印象だけですか。はい
2: そうですね,、えーっとですねえー、これから2年前ですね、まあ、2019年の、はいえー、国土交通省の調べによりますと、ええ、道路の、道路ですね、道路のこういった陥没の発生件数が、ですね、うん、年間およそ, 9000件とそんなにあるんですか。でこれはですねおそらく国土交通省の調べですので、ええ、比較的、まあ、被害が出たとか、比較的大きな陥没がおそらく9000件に上るということなんですね。えーはい、ですので、もう少し、まあ、小さな陥没って言ったらいいんでしょうか、はいうん、そういうものも含めたら、もっともっと、えーまあ、全国あちらこちらで、こういった形の,その地盤の陥没っていうのは起きてるというふうに思われますね
0: な,な,なんでそのことになっちゃってるんですか。
2: そうですねこれはですねやっぱり、あのなんでっていうところがですね分かれば、おそらく抽選0も起こらないと思うんですよ、ね、それそうだおっしゃる通り<笑>まあ単
0: 純に言うと、もう私はあんまりそっちの方の話をしたくないっていうか、あんまりそっちの方に語りたくないんですが、はい、要するに、えー、インフラ整備のために使えるお金がだんだん減ってきて、いろんな設備が老朽化してるっていうことなんじゃないですかね。
2: それはあのおっしゃる通りで、一つありと思います、どうしてもですねやっぱりこう予算がえ限られてきますと、ですねあの地盤にかける予算というのがですねあの少なくなってしまうんですよね。ええ、そういったところで、えー、本来です、ね、地盤というのは中が見えないんですよね、ですので、こういったあの土木工事を行う際には、ですねこの中の見えない地盤をですねどうやってこう予測するのか、いわゆる調査。ですよね、この調査に、えー、多大な、まあ、あのコストを要しないといけないんですけれども、どうしてもです、ね、そういった予算の削減等々がありましたら、この地盤の調査というところに費やすその費用っていうのがです、ね、削られてしまうというところで、これも一つ、陥没が、えー、あちらこちらで起きている原因の一つになっているんじゃないのかなというふうには思,思っております。だとと
0: すると今後もどんどんいろんなところに穴開きますよね、これ
2: そうですね、えー、当然、予算の削減っていうのもあるんですけれども、もう一つはです、ね、大きな要因がありまして、はいはいはい、要は近年の,です、ね、その気象関係が、もう以前と大きく変わってきてるんですよね、はあはいはい、当然、地震もそうなんですけれども。えーいわゆるその短時間集中豪雨であったり、えー、また線場、えー、降水帯による、いわゆる長時間集中豪雨というのがです、ねえー、ここ数年、えー、もう各地で頻発しておりますよね、えー、そういったところで、いわゆる地盤がさら、ね、されている環境っていうのも、近年、もうすごくこう激化。地
0: 球温暖化とか気象の変化っていうと、地面より上のことばっかり考えがちですが、地面の中にもそんなに影響してんですか
2: や,やっぱりその降った雨っていうのは、どこに行くのかといったら、地面の中に入っていきますよね。うんはい、ですので、やはりその雨が降ったあとは、今、ニュースとかでもよく、あのー、報道、あのー、伝えられてるんですけれども、えー、今は地面の中、たくさん水を含んでるから、災害の危険性がありますよというようなアナウンスがあると思うんですけれども、えー、まさしくそこなんですよね。降った雨っていうのは全てあるる意味地面でで受けけ止めるわけなんです
0: よ、ねはあ、いや私なんかねむしろその古い知識に基づくと、はい、私らがあの大きくなった高度成長期ってなんかあの地面の下から水汲み上げすぎてあっちこっちでですね、はい、<笑>あの地盤沈下で大変だからもう水地下水汲み上げるのやめようみたいなことが言われてた時代も知ってるもんですから、はいはい、そ,そんだけ地面に水があるのある意味もったいねえななんか使えないかとか思ったりするんですが<笑>結局土木工学的には邪魔ななものなんですか
2: あ、あのー、そうですね、水って、地面の中の水っていうのは、ですね、えー、といわゆるその土ですね、地面のその硬さっていう点におきましては、はい、その地面の中の水の量っていうのが、これが一番なんですね、ですので、われわれ地盤の研究をしているものは、いわゆる地盤を制するということは、地盤の中の水を制するということ。になるんですね水とその土とのこの関係をですね、はいえー、しっかりと管理することでですねあらゆるその地盤に関する、えーまあ、災害、えー、関係は、まあ、対応対処していけるんじゃないかなということで常々、我々、えー、地盤を研究している身分といたしましては常にその地盤の中の水との戦いみたいなところもありますね。いや
0: 昨日、たまたま私ね、はい、あの、ゼネコンで長年、まあ、その建設に携わってた人と
2: 、たまたま
0: 話しする機会があったんですが、はい。辛、は、坊、い、さんな、とにかくな、一番困るのが水なんやってね、開口一番言うてましたけど、要するにそういうことなんですね
2: 。そうです,、ねうです。あの土、土は、とにかくいい土になるのも、悪い土になるのも、それは全て水の量。含んでる水の量によって、いい土、いい地盤にもなれば、悪い土、悪い地盤にもなるというところですね,、
0: はあまあ、あのね小説であの、黒部第音ダム作るので、トンネル掘った、あのうん、高熱水道高熱、高熱トンネルって、吉村明さんの有名な小説ありますけれども、はい、あれなんかも読んでて、やっぱり穴掘ってると、突然出てくる水っていうのが一番怖いみたいですね
2: そうですね、突発流水と呼ばれている水ですよね。これによって、いろいろ事故も生じておりますもの。はい
0: それと、昨日私ね、聞いてて、ああ、そうかもしれないけど知らなかったなと思うのは、地下にこう穴掘ってくるのにどうやってるかって言って、今シールドマシンって言って、うんはい、あの数、直径数メートルあるいはもっとでかい、あの、要するに円盤ぐるぐる回して、その円盤に刃がついててですよ。だからその、そうねうん、あのトンネルの直径の穴をそのままダイレクトに掘り進んでいって、うんはい、その周りに掘れた分だけコンクリートのタガーみたいなやつをはめていくっていうのが一般的な穴の掘り方ですよね。
2: そうですね、シールド工法って呼ばれてる穴の掘り方です、ね。えーその時に
0: はい、大きい岩とか出てきたら、私はなんとなくその岩も含めて、はい、その丸いぐるぐるするドリルみたいなやつで削り取るんだと思ってたら、はい、何を言ってんだ、あんなものは削り取れるわけねえだろうって、じゃあどうするんですかって聞いたら、なんかちっちゃい穴開けて、そこに今でもダイナマイト埋め込んで爆破するらしいですね、これ
2: あそうですねあの、そういうような形で、あのシールドマシンはそんなに硬い、えー、ところはやっぱ掘り進められないんですね。えー、そうした中ではあのおっしゃるようにその火薬を詰めて爆破したりですね、またいろいろとこうあの薬剤を使ってこう溶かすというような。溶けるんですかあ、まあ、あの溶かすというか、まあ、摩擦を、えー、少なくするというんですかね、そういったような要は硬いものをです、ね、こう柔らかくするような薬剤を、えーまあ、使ったりしながら。えー、掘っていくというような形ですね
0: 。まあ、これはならあの吉祥寺でトラックが突然落ちた時には、はい、あの、はい、まあ、犠牲になった方いらっしゃらないと思うんですけど、はい、その前に直前にあのリニア中央新幹線の、はい、あのトンネル工事であの楽番ですか、はい？作業員の方亡くなられてるじゃないですか。はいはい、で、さっきの多分、これもシールド工法のはずで。穴を掘ったら掘った分だけ、こう、たがはめていくのに、どうして落盤して、はい、作業員の方がなくなっちゃうような事故が起きるんですかね、これ。
2: そうですね。あれ、あの、シールド工事の、えー、シールド、あ、ごめんなさい、あの、リニア工事の、あの、落盤事故はですね。はい、あれはですね、あの、正確にはですね、シールド工法ではないんです、ね。シールド工法じゃないんですか。はい、はあ、あちらはですね、いわゆるナトム工法と呼ばれる。何ですか、はあ、それ。えっ、ー、とですね、まあ、ちょっと説明すれば長くなって。いや、いいですよ、どうぞ教えてください。いわゆる。<笑>えー、と火薬を使ってですね、ええ、火薬を使って、まあ、爆破させると、爆破すると、まあ、あの穴が開きますよね、はいはい、そしてその穴に、まあ、いわゆるそのコンクリートのセグメントと呼ばれている、そういった枠を、えーまあ、貼り付けていくというような工法、ええまあ、ある意味、原始的なあのトンネルの掘り方なんですけれども、こういった工法をナトム工法と呼んでおりまして。なるほどこれをこれを採用されて、あのリニアの工事の,のトンネルは、えー、掘られているというところですねでも当然
0: のことながら、はいまあ、落盤事故等が起きないように、注意が払われてたはずなのに、はいはい、なんで事故が起きちゃうん
2: ですかそうですよね、あのどうしても、ね、火薬で爆破させますと、これ完全に 100% 爆破されるとは限らないじゃないですか。はあ、はどううしててもこうなんかこうなん中途半端に残っいる部分っていうのが、はいはいどうしてもありますよね不確実
0: 要素があるということですね、そうで
2: すそ,うですその、えー、不確実要素っていうのを、ですね要素がある,あるんです、はい、そのあるところは、これはもう、実はトンネルを掘る技術者はみんな周知の事実なんですね、えー、ですので、こういった火薬を詰めて爆破をすれば、えー、必ずその、なんていうかな、不確実な、まあ、残っているようなものが存在するんです。で、これはもう仕方ないというところで、じゃあその残ってるものから、いわゆるその作業員であったり、工事関係者の、まあ、安全性を確保するにはどうしたらいいのかというところはですね、うん、常にこうあのトンネル工事の現場ではですね、こう検討されて、えー、その安全性っていうのは確保,確保された状態で掘り,掘り進めていくんですね。うん、それがなぜか、ええ、今回、はいえー、そういった形でその不,確、えー、不確実な要素、すなわちその少し残ってた部分が落ちて、その落ちたものに当たって、まあ、作業員の方が、まあ、一名お亡くなりになられてしまったという、まあ、あの不幸なあの事故が起こってしまったというところですよ、ね、
0: なると、今の先生の話を聞くと、ですね、うん、あのどうやっても一定のリスクが残るっていうことですか
2: 。そうですそううでですす、うん必ず、えー、そういった、えー、今回で言えばこういうの肌落ちと呼ばれる、えー、現象になるんですけれども、はい、火薬で爆破をすれば必ずその肌落ちの現象というのは、えーまあ、あの生じうるというところでこの肌落ちという現象からどう、えー、安全性を確保するのがこれがいわゆるトンネルを掘るときの一番気をつけないといけないところなんですね,ど,ね
0: どうなんですか、はい、日本のその手の技術っていうのは、でも世界最高峰じゃないんですか
2: そうですね、確かにあの日本のその技術、トンネルを掘る技術っていうのは、これはあの世界最高峰と、えー、呼ばれております、われわれもいろいろ研究しておりますと、やっぱりそうなのかなというふうにはあの思うんですけれども。どううでしょうあの先ほど、一番最初の話に戻るんですけれどもね、ええ、最近、予算のこう、あの建設予算の制約っていうのが結構出てきてるんですよね、はい、そうした中では、どうしてもその地盤調査の、えー、地盤調査にかける費用っていうのが削られてくるという現状があるんです。なるほどねそうしたときに、た、えと、ー、え火薬でこの爆破するにしてもです、ね、その爆破するその山、ですね地面の,その地質というものを十分に把握した上で、爆破をしないといけないんですけれども、うん、なかなかあの昨今の、えー、トンネルの工事現場ではです、ね、その、えー、事前の,その地盤調査というものをです、ね、あまりせずにです、ねあえーまあ、いきなりと言ったら、あのー、少し言い過ぎなんですけれども、ある程度、限られたその地盤調査の結果だけをもって、葉っぱをしたり、またトンネルを掘り進めたりしているような現状があるんですね、それももしかしたら今回、そういったあのトンネルでの,その崩落事故につながった一因になってくるのかなというふうに思ったりしております
0: でこれはなかなか先生に聞くような話ではないということを承知の上で。あの感想を聞くんですけども、はい、というか私もしかすると情報がアップデート、はい、ちょっと私あの事情があって半年ほど日本にいなかったもんですから
2: <笑>アップデートされて、ね、おめでとうございます。あありがとうごございま
0: すすす存知でででしたか、はい、恐縮ですあのですね、はいはいえー、リニア中央新幹線に関して静岡県内の本当に北の方の一部の工区に関して県知事が反対しててあそこなんか掘ると水が大量に出てきて川の水の流れが変わるんじゃないかっていうんでですね、はい、工事できなくなってるっていう情報がもしかすると私、古い情報かもしれませんがもしそうだとするとこれってそんなに川の水が流れるような影響があるものなんですかこういう工事って。
2: そうですね、やはりあのこれだけ大きなです、ね、断面の。トンネルをあの地下の中に、えー、作りますとですね、はい、このトンネルっていうのはあの当然そのトンネルの中に水が入ってきたら困りますよね、困りますのでこれはいわゆる止水されてるんですよね、はい。トンネルの中には水が入ってこないような構造体になってるんですけれども、はい、こういうものがですね地下の中に地面の中にガーッとあの存在すればですよ、はい、そこに元々流れてた地下水っていうのはそのトンネルでせき止められてしまうことになあるんですよね、ははそうすれば、水は流れやすいところに流れようとしますので、ええ、トンネル以外の流れやすいところに向かって、地下水が流れようとしますので、はい、いわゆるそのトンネルを作ることによって、えー、地下水の流れの状況っていうのは変わっていきますよね
0: はじゃあ、何が起きるか予測できないこともあるっていうことです,かそうです
2: ,、ね、ですので、例えば今までだったら、地下水が非常に豊富な。エリアがです、ね、トンネルが掘られることによって、はい、そこでは地下水が、まあ、いわゆるなくなってしまってです、ねまあ、別の地域で、今までそこには地下水はあまり、えー、深いところにしか存在していなかったところがです、ね、トンネルを作ることによって、そこの地下水がこうどんどんどんどん増えていってしまうとかですね。そういうような、あの状況は生まれるかなというふうに思います。地面の中って難しいもんなんですね、えー、先生。そうですね、やはり地面の中は地下水というこの大きな顔。なんていうんですかね、川が流れてるっていうような感じなんですよね。えーはい、どうなん
0: ですか、それあの地上から見てて、地下水どこにどうやって流れてるかって、これはわかんないもんなんですか。なんかよくあの昔、あのテレビの番組でやってましたけど、なんか太い電線みたいなやつ、日本持ってですね、はい地。地上でこれなんかこう探ると、その水の流れに。って鉄線がこう向くみたいな,なんかオカルトみたいなやつやってましたけど、そういうのないんですかいや
2: ,あの、ね、やっぱ大きくはね、大きくはあの地下水も当然高いところから低いところにこうあの向かって流れますので、はい、いわゆる山,山,山のあたりから海の方に向かって、こうあの地下水も流れていくんですね、そういった形で大きくは分かるんですけれども、もう少しこう細かく見ていく、あるその特定部分の場所の、地下水の流れはどういうような流れになっているのかというのはこれはですね、えー、やはりその調査をしてみないとあ,あの具体的な詳細っていうのはわからないっいうような。め、う、ち、ん、ちゃわからない
0: とわかんない仕事ですね。そうですね。わかりました。いやー、はい、面白いですね。ちょっとまだまだいろいろ聞きたことあるんですけどちょっと時間になってしまいました。先生またお願いします。
2: <笑>はい、はい、いつでもまたあのお呼びいただければ幸いです。ありがとうございました。したはい、した芝山工
1: 業大学の稲積信也教授でした。ズーム日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなたいつもありがとうございます増山さやかですお聞きの内容はポッドキャスト用に編集されたものです辛抱二郎ズームそこまで言うかはラジオの fm 93 am 一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけますラジオラジコではポッドキャスト版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん、吉田由紀ちゃんの中継企画。さらに辛坊さんが夕刊フジの気になる記事を解説するコーナー。そして辛坊さんが聞きたい曲をお送りする。ズームオンミュージックリクエストなど、ポッドキャストでは聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャストを聞いた後は、ぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください。
0: 十一月十六日火曜日、時刻は午後五時を回りました。辛坊治郎です
1: 。日本放送の増山さやかです。まずここでお知らせございます。はい、日本放送では今月二十一日、日曜日まで、今週の日曜日まで。リスナーアンケート、この番組何で聞いていますかというのをね、実施しています。あなたが聞いているのは、F. M. 九十三でしょうか。A. M. 一二四二、それともラジコでしょうか。いつもこの辛坊治郎ズーム、そこまで言うかを、何で聞いて。いるぜひ教えてください。ご協力いただいた方の中から抽選で100人の方にオリジナルクオカードをプレゼントします。詳しいことは日本放送のホームページ 1242.com またはオールナイトニッポンのホームページオールナイトニッポン .com から特設ページへアクセスしてください。あなたのラジオライフをねぜひ教えてください。さあではね。たくさんいただきました今日もリクエスト曲の数々ご紹介していきます
0: はいはいありがとうございます
1: 千代田区の、えー、よくしまるさんよくしまるあそこさん六十七歳しぼさん今日はたくろうですかでしたら落葉でお願いいたしますは落葉落葉,、うん
0: 、落葉そんな曲あります
1: ありますあります
0: どんな曲ですかちょっと歌ってもらいますど
1: んな曲だけ歌えますか<笑><笑>ちょっと今森田さんに言っ,った
0: <笑><笑>そんな無茶ぶりしたらダメだわ<笑>そんなこと言っちゃダメだわ、え
1: っと、学生時代の挑発で思い出す曲はユーミンの「いちご白書をもう一度70年代の大学生は自分も含めて似合ってないのに本当に多かったですね」と昔はね。なるほどなるるほほどど、うん、へへそれから石川県金沢市の産業いじってさんリクエスト曲は吉田拓郎の旅の宿です。ああ名曲ですね。ねえー、吉田拓郎さんは落葉とか壮大な曲が多いんですが軽い感じの名曲はいかがでしょうか
0: 。旅の宿ね。あ浴衣の君はだっけ
1: 。旅の宿はそうみたいです。<笑>あ、ね、<笑>あれ
0: あれあ世代
1: が違うちょっと
0: ねかにだれい全然考えてないでし
1: ょう。<笑>大丈夫ですか。大丈夫です。<笑>本当にびっくりだよ。もう。この人は大丈夫。神奈川県のひまおうさん。吉田拓郎さんの唇を噛みしめてお願いします。これはご存知ですか。映画刑事物語の主題歌です。あ、武田哲也さんがハンガーヌンチを振り回し、マドンナを助けに行くシーンにこの曲をかぶせたようになんて言ってます。俺今探偵物語が頭
0: に浮かんじゃった。松田優作あれは薬師丸ひろ子だった。そう
1: ですよ、もうめちゃくちゃになってますが、それからこちら大田区の大丈夫です。五十五歳の看板のピンさん。はいはい。タクさんなら流星がいいですね。ただひたすらに「君が好き」という歌詞が今の須田くんにぴったりではないでしょう。ああちょうどね、それから勝子さん浜松市のの53歳の方吉田拓郎さんといえば「私は今日まで生きてきました」がいいですね。正解ではありません。これ曲のタイトルあれですね。今日までそして明日から
0: 今日あ今日までそして明日からって曲でした。そう,そう,
1: そう,そうですね。今
0: 日までそして明日からはい、は
1: い、はい。それから、えー、兵庫県姫路市のマイド君吉田拓郎さんと聞いてキャンティーズの優しい悪魔が聞きたいと思いました。えー、田中良子さんスーちゃん可愛かったですね。優しい悪
0: 魔って吉田拓郎作詞作曲ですか。
1: えー、っと作詞作曲,ですよ、ね、作曲なんだ。曲だたたですへーへーそれからですね板橋区のラジオパーク大好きさんあら、はい、素敵ですね、えー、リクエストなんですが吉田拓郎さんの結婚しようよお願いしますあ
0: 今日はやっぱりね今日みたいな天気の日ってやっぱりねなんかふっと吉田拓郎が聞きたくなる人多いんだと思いますよなん
1: か本当に今日で、ね、吉田拓郎さんの本他にもたくさんいただいているすありがとうございますはい
0: 。結構キワキワのリスナーさんもたくさんいらっしゃるということがよくわかりました<笑><笑>それで松山さんがあまりにも無防備なのにびっくりですよ<笑><笑>これは本当にっくりしああびっくりした。多分松山さやかアナウンサー人生においてもかなり衝撃的な出来事だったのではないのかと<笑>、えー、いうことで。何
1: のことやらはいどれいたしますか。はい、
0: よしじゃあ今日はです
1: ね吉田拓郎さんの結婚しようようにします<笑>、うん、はい。そうですねはいじゃあえっと午時25分頃からお送りしますのでねお楽しみになさってくださいさあ,あなたのご意見24時間お受けしていますメールは。ズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームで、あなたからのご意見お待ちしております。ニッポン放送辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。この時間はこのニュースにズームします。ゴートゥーイート、来年の大型連休まで延長へ。政府が19日にまとめる経済対策の原案が分かりました需要喚起策 GoTo キャンペーンのうち飲食店支援のイート事業は2022年の大型連休頃まで実施します
0: これ多分ね、多くの方は GoTo トラベルじゃなくて GoTo イート
1: GoTo イートなんかまだやっ
0: てんのっていう印象だと思いますが、はいはいはい一応、ですね法律上はどうやら GoTo イートという施策は自治体ごとに実施するという形で12月の半ばぐらいが期限として行われていた事業らしいです。ただ多くの自治体ではまあ、いわゆる第5波で緊急事態宣言が出された影響もあって、GoTo eat どころかです、ね、飲食店自体開いてねえよっていう時,代が時間が長かったんで、まあ、多くの方は GoTo eat なんかやってないだろうっていう印象をお持ちの方、多いと思いますが、どうやら12月の半ばぐらいを期限に、えー、法律、制度としては存在してたらしいですね、でとりあえずこれを、えー、制度として来年のゴールデンウィークぐらいまで延長するぞと。来年のゴールデンウィーク、今、ゴールデンウィークって言わないんですが、大型連休と、松山さんが言ったのは、あえてですかね、もうゴールデンウィークという言葉が死後なんでしょうか、というか、あえてマスコミが使わないようにしようとしている傾向があるんでしょうか、うかねまあ、一般の方はまあ分かりやすく言うと、来年のゴールデンウィークぐらいまで、GoTo、ねえーえーえー、イート事業は延長します。で、はいじゃあどういうふうにやるのかに関してはそれぞれお住まいの自治体で、うんまあ、あのなんか割引券を売ったりとかですね予約してなんとかとかってもうすでに GoTo イートを再開しているところも全国の自治体の中には出始めているようですが。はい、だからまあこれかららこれきっとね、えー、お住まいになってる近所の自治体で、えー、うちの自治体はこういう形でやるよというような発表が、順次行われていくんだろうな。制度自体が来年の,はあのゴールデンウィークまで延長されるということなんで、このあと細かいことに関しては、えー、それぞれの自治体が決めていくという、そういう段取りなんだろうと思いますが、私はね、あの、去年、ま、未だに、あの、そんなこと言ってる人いるんですが、GoTo トラベルが感染拡大の原因になったって、どう考えても GoTo トラベルと感染の拡大は関係ないです。これはもうもう、図表、グラフ上、明らかですから。ね、GoTo eat じゃなく、GoTo トラベルをやってる時に、実は東京はあのやってなかったんですが、はい、東京以外全部やってる時に、感染者、どんどん減ってましたからね、うん、あの時に、だから GoTo トラベルとは関係ないんですが、うん、ただね、GoTo eat に関して言うと、ちょっと事情が違うんですよ、GoTo トラベルっていうのは、大、は、体、い、いい身近な人とか家族で旅行行きましょう、って旅行行きました、うんで、それぞれの地方の旅館って、ものすごい感染対策、しっかりしてますから。うんうんこれ、いつも生活してる家族単位で旅行してる限り、これで広がることはないだろうなっていう印象を、私も GoTo トラベルで旅行行って印象として持ってますが、ただね、GoToEat となるとちょっと事情が違って、友達同士で結構わーわー言うことが多いんで、これはね、GoTo トラベルと同列に考える、名前がほとんど一緒なんで、でこれまたね、あの、監督官庁が違うんですよ。で、どうやらこの GoTo トラベルで、あの、恩恵を受けなかった役所がですね、うちにもなんか補助金回せみたいなことで、GoTo イート始めちゃったっていうところがあって、<笑> GoTo イートに関して言うと、うん、まあ、ぶっちゃけ GoTo トラベルのように、いや、これは感染の拡大と関係ありませんとまで私は断言する自信はないですね。<笑>だからね、結構慎重にやられたほうがいいんじゃないの、えー、っていう印象は持ってます、はい、でもう一つの GoTo トラベルの方ですがこちらもだいぶ具体策が出てきました、えー、で前回の GoTo トラベルは、えーまああのー、1泊2万円上限ということで、えー、ですからでな旅行全体、まあイメージでいうと旅行全体の半分まで、えー、全体の 35% に関して旅行代金があの公の負担で、えーえー、15% があの、大分の負担で、地域振興券みたいなやつで、まあ、要するに買い物券ですね、これでくれて、全体の半分まで、あの、公費負担で。だから、万、万、万、仮に5万円の予約をすると、そのうちの、地域振興券と、それから旅行代金合わせて2万5千円までが補助金で出て、自分、自己負担2万5千円というイメージだと思います。で、これが変わるのかというとね、一泊二万円だった補助金の上限が一万三千円に引き下げられます。はい、で、従来 15% 分のポイントがもらえ、旅行代金のク,クーポン券がもらえた 15% に関して言うと、15% ではなくて、平日に関して一日三千円、休日一千円の定額のクーポンが出ますよ、はい、で、じゃあ実際具体的にどうなるのか。さっきの五万円に当てはめて考えたときに、五万円のえー、35% から 30% に下がるそうです。だから今まで、えー、旅行代金で 35%、地域振興権 15%、合わせて 50% で半額になりますと、うん、いうイメージだったんですが、はい、最初の旅行代金の 35% 割引が 35% ではなくて 30% になりますと。はい、で、これ5万円の旅行に当てはめると、5、3、5で1万5000円引きになりますから、その段階で自己負担額が3万5000円ですね。うん万千円ですねで次に、はい、これもし平日で泊あ2泊3日の旅行に行ったとします、うん、2泊3日で5万円の旅行だったとしますと、うん、自己負担がまず3万5千円で平日2泊3日だとすると3日分のクーポンが出ますから、うんうんうん、平日 3,000 円だから 3,000 円 ×3 でスザンが 9,000 円出ます、うん、そうすると3万5千円から実質 9,000 円差引かれるということになると。うん自己負担額が二万六千円ということになります。つまりこの旅行五万円で三三日間の二泊三日の旅行に行く場合、いいいい前回のゴ、うんえーとゥトラベルと今回とはほぼ一緒ってことですね。そうですねすただしこれが休日が絡んでると話い話がややこしくなって。はい休日日日がその間3日のの間ううちととということになると平日は3000円出ますけど休日は1000円しか出ませんからクーポンとして使える額が5000円になってしまいますからえさっきの3万5000円の自己負担分から5000円差引くと3万円の自己負担ということになりますから前回よりはあの旅行の日取りと組み合わせによったら前回ほどの割引にならない可能性があるけれども旅行の日取りと。えー、平日休日の組み合わせと旅行の上限を考えたらもしかすると前
1: 回並みの割引
0: になる旅行も相当あるだろうなと思います
1: 平日休める方はねちょっと考えてみる価値はね,あ,そうでね
0: ありますねとするとやっぱり高齢者ばっかりいけるんで、うん、現役世代は頭にくるよなっていう構図に<笑>よ,りよりそんな感じになりそうだなこれは、は
1: い、以上ズムームンでした
0: ズームオンミュージックリクエストをお送りしているのは、ラジオネーム、ラジオパーク大好きさんから、吉田拓郎、結婚しようよでございます。1972年。えー、私もねギター片手にですねこの頃白いギターというのが入りましたね
1: 、えーえー、中
0: 学生はみんな<笑>あのええー、っとあれ日本テレビの番組かな土井勝さんが土井勝って言っても料理研究家じゃない方の土井勝さん
1: が司会を
0: している<笑>、えー、番組の中で、えー、なんか出ると白いギターもらえるということであれが憧れてねねでね私も多分どっか近所の質屋さんで売られていたクラシックギターみたいなやつを6000円ぐらいで買ってきてですね<笑>これが今から考えると全くあのギターってねいいクラシックギターってやっぱりね作りによって音が全然違いますねあ<笑>まなな。こんなに音が違う楽器かと、衝撃を受けたことがあります、うんうん。もう高音が全然出ないギターでね、うん、<笑>びっくりして
1: 。あ音出ねえ、これギターみたいな。<笑>あ、でもギター弾けるんですか。弾けません。はい、弾けません。<笑>
0: ただ当時は、あの結婚しようよとかね<笑>、うん、そういうのはみんなとりあえずは。ちょっね、あのとりあえずはね、てみたいとはい、コード三つぐらい覚えて、なんとかっていう、うん、そういう世界です。なる
1: ほど。はい日本放送この後は鶴光市長のうのゴールデンリ
0: クエストをご覧くださ
1: った方あのこちらの番組にリクエストされた方がいいかなと。秋としなおさん、で明日のズームは立憲民主党の福山哲郎。議長が投票ですついに登場福山哲郎さん、はい。ここまでの相手は辛坊治郎と増山さやかでした。明日も聞いてちょうだいね。<笑>